0: Du hører en podcast fra NRK P2. I Europa og USA dør bier og humler som fluer. Nå kan det se ut som om en ny generasjon plantevernmidler er en viktig årsak. Gammer, som hadde vært bolighus 100 år tidligere, ble redningen for mange da tyskerne forlot Finnmark og alle husene var brent ned. Å Mortensnese, kan du fortsatt se varslagsliv finnmarkingene fikk da. Dette og mye til skal du få høre når Echo er tilbake etter nyhetene klokka 10. Heng med oss. NRK P2 EU-parlamentarikerne er så bekymret for den mystiske biedøden at de har laget en bieresolusjon. Men vil det redde insektene? Sex, det hører vel til i ekteskapet vel. Men hva med de som aldrig blir gift? Skal de få kjenne gleden ved ha et seksliv? Det er bare ett av spørsmålene som panelet vårt forbrynte seg på når vi setter over til Grønlands Torg. Da tyskerne forlot Finnmark og alle husene hadde brent ned, ble gammel kunnskap redningen for mange. Gammer, som hadde vært bolighus 100 år tidligere, dukket opp igjen. Dette er Eko i NRK P2, nok en time. Det blir færre og færre bier og andre viktige bestøvere i verden. Og dette er ikke bare en trussel mot insektene i seg selv. Verken økonomien vår eller matforsyningen har gått av insektsmangel. Jakten på årsaken til att insektene forsvinner har foregått i årvis, och nå kan det se ut som om en ny generation plantevernmidler må ta sin del av skylla. Guro Tarjem orienterer.
1: Det er vår, og humledronninga våkner fra vinterdvalen. Størl og kald flyr hun prøvene mellan snøflekker og nakne greiner på jaktet til mat. Et seljekratt, eller en krokus. Allt står og faller på henne nå. Det er bare hun som skal bygge opp det nye humlesamfunnet. Men det er ikke bare kalde vårdager og matmangel som truer humler og andre viktige bestøvere. Eksperter i flere land har dokumentert at et stort antal bier har forsvunnet de siste årene. Arbeidsbier blir for eksempel plutselig borte fra kubene, og samfunnet kollapser. Flere faktorer spiller in Parasitter, sopp, stress, sprøytemidler og virus. Men ingen vet helt årsaken, og mysteriet førte faktisk i fjor høst til at EU vedtok en bieresolusjon. Det som har fått EU-parlamentarikere til å handle er at den kraftige i bestandere og bestøvere kan få svært negativ effekt på viktige avlinger EU-kommisjonen anslår at 84 prosent av plantarten i Europa er avhengig av bestøvning og mener at jobben som ulike bierarter gjør er verdt 171 miljarder kroner Mangel på informasjon om biers helse gjør det vanskelig å forstå hvorfor bestandene synker. I år vil derfor EU-kommisjonen lansere et pilotprojekt for å overvåke bienes helsemessige tilstand.
0: Nei, det er vel mange insekter for runt å få sin egen EU-resolusjon, som også da ble vedtatt med overveldende flertall. Anders Nilsen, forsker ved Senter for økologi og evolusjonær syntese, Universitetet i Oslo. Velkommen til Eko. Eh, takk for det. Kan en slik resolusjon føre oss nærmere løsningen på mysteriet? Eh,
2: ja, det er jo å håpe, Det er jo snakk om at en sånn resolusjon munner ut i ressurser til forskning på dette här. Eh, nå må vi jo passe på å ikke blande kortene for mye her, da, for dette er en resolusjon som gjelder honningbien, altså den tamme bien som bonden har i I kuber på gården sin, og som i en viss grad brukes, altså selges kommersielt for å bestøve, altså som transporteres rundt særlig i USA fra stat til stat for å stå for denne bestøvingen. Det er en del av problemet. Disse forsvinner. Og det har de gjort før. Altså, de er husdyr, de er plaget med parasitter og sykdommer og stress og alt mulig rart. Så de, de, må, de må ta svare på som en ku eller gris. Altså, de, må, de må røktes og passes på. Og det er husdyrene. Ja, det er husdyrene. Det er husdyrene. Men,
0: men så er det noen andre typer?
2: Ja, for det har jo blitt relativt nylig stillt spørsmålstegn hvor viktig faktisk disse honningbiene er som bestøvere kontra de ville biene, som i sitt antal og mangfold er mye mer viktige for veldig mange arter. Både ja, så du jublet også.
0: rett og slett ikke du, da du hørte denne resolusjonen, for det her det bier som faktisk dør i naturen som er viktig.
2: Jeg mener jo det, at det er en så viktig ting å se på. Det er klart at disse tamme også er, er viktige for matproduksjonen og sånne ting, men hvor viktige de er, bør man kanskje også titte litt nærmere på. Så altså humler vet vi for veldig mange arter er mye mer effektive, i, en bier, altså en, homler en, gjør en
0: bedre jobb enn bier, skjer du?
2: Ja, i aller i hvert fall i våre områder, så for mange arter. Honningbier er flinke til å bite høld på siden blomst, blomsten og gå inn snarveier. De har veldig korte sugesnabler kontra en del humlearter og slipper derfor ikke til nektaren på samme måte og, og opererer på en annen måte i, i selve blomsten. Men vad vet vi da om
0: humler med hensyn til denne forsvinningen?
2: Eh, når det gjelder humler, så er jo de... Eh, Uh, altså, som en del av de villebiene, så altså, humler, er en type bier. Uh, og de uh, blir det færre av. Det er gjort uh, ikke mange, men noen uh, gode studier på europeisk skala, hvor man har sett på uh, bier og i forhold til blomsterfluer, som er en annen viktig bestøver, og man har sett da i løpet på de siste 30-40 årene en klar nedgang i både antal individer og antall arter, og at det igen har man klart å finne igjen effekter på da insektbestøvede planter, da villeplanter er dette her da. Så der er ikke noe tvil om at det er en trend, nedadgående trend. Ja. Og når man ser på den norske rødlista som kom nå, var det fjor eller forfjor, så er jo veldig mange av byene i Norge også, eh, lista der som eh, truer på et eller annet vis.
0: Det har jo vært jobbet intenst verden for å komme nærmere løsningen på forsvinningsmuseer, og rett før påske ble det publisert et par studier som setter søkelys på en ny type sprøytemidler. Hva er dette?
2: Uh, ja, det er vel... Uh, kjemien i dette skal ikke jeg gå uh, så veldig god for, men dette er da en type plantevernmidler som man sprøyter frøene med, altså man dekker frøene til den plant man skal dyrke med et giftstoff som da skal ta knekken på skadeinsekter. Det som skjer er jo at dette giftstoffet da på en måte distribueres i hele planten når den vokser opp, og havner da også i pollen og nektar som biene spiser og tar med seg hjem til, til kuben sin. Og da er det to gode studier som har sett på det det kaller for sånne ikke-dødelige doser av dette her. For en ting er jo å utsette biene i ett laboratorie for hvor mye giftstoff må de ha før de går hen og kollapser og dæver. Noe annet er å altså se hvordan de genom eksponering til lavere doser kanskje får endre et adferd, at de ja, gjør, andre, gjør ting dårligere, altså, som de da
0: har vist disse studiene. For eksempel ikke å finne veien tilbake til hjemstedet? Ja,
2: det bruker mye lengre tid på å finne veien hjem, og at de, øh, øh, at de på en måte er mindre effektive da, i, i samling av mat, for eksempel. Det var det disse studiene i hvert fall viste. Så det,
0: det viser rett og slett at tidligere studier de bare gikk rett på om en by dør av en dosegift. Øh, så gjorde den ikke det, og så tenkte de problemløst, men så viser det seg altså at her er det mye mer alvorlig, nemlig det at det er ettervirkninger, og de får endret atverd, og det kan føre til død.
2: Ja, og ikke, om ikke direkte død, så i hvert fall en lavere produktion i, i bole, hvis det er en humle, eller i kuben hvis det er en, en honningbie. Mm. Men er mysteriet løst da? Er det sprøytebidler som har skyldet for at bier og
0: humler forsvinner?
2: Det er, som du det ble sagt innledningsvis, at her er det ikke en årsak som er dessverre ofte i naturen. Vi kan oh, hadde det vært så enkelt? Ikke, ja, da hadde ja. Mm. ikke jeg jobb. Nei, ikke sant. Nei. Men det er ofte mange faktorer som spiller sammen. Og det er vel all grunn til å tro, altså disse studiene virker svært troverdige, og de har, uh, har gjort en ordentlig jobb, og uh, at dette her kan være en av flere faktorer som
0: som bidrar. Ja, uansett er det ikke godt nytt for de store kjemikaliefirmaene, og kanskje heller ikke for de som godkjenner slike insekticider, som de også kalles. Marit Randahl, du er senerådgiver i Matilsynet. Du jobber med godkjenning av plantevernmidler. Hva slags type midler har vi snakket om her?
3: Ja, det är en typ av medel som heter neonicotinoider. det är insektsmedel som kemiskt sett så liknar det på nikotin. det är en relativt ny type av som kom på 90-talet. Eh, som som var med att ersätta organofosfater och andra typer medel som var mer giftiga och kanske mer hälsofarliga.
0: Mm. Så och har vi också i Norge.
3: Vi har det ikke som sprøytemiddel, det er ikke godkjent å sprøyte utendørs, men vi har det i middagloprid, det ene av de to, har vi som beisemiddel. Altså som Anders at vi påfører frø før det settes i jorda.
0: Ja, et beisemiddel for å gjøre det mer hardfør?
3: For å, å skade de skadegjørende som kan komme på, på potet og oljevekster, Nettopp. når det gror opp.
0: Men da kan vel ikke skade uh, insekter ut i naturen, da?
3: Det kan jo skade bier og humler, sånn som vi ser i disse studiene her. Uh, vi er ikke helt sikre på vilken nivåer vi finner i uh, pollen och nektar. Uh, og det er uh, mulig at det er lavere doser uh, det, eller lignende doser som vi har i Norge, men det vet vi ikke ennå.
0: Men disse nye studiene, er det grunn til å heve øyebrynene?
3: Ja, det synes jeg. Det er jo bekymringsfullt at for eksempel dronningen dør, for da er jo ikke kolonien... Biedronningen dør, ja. Hvorfor er det alvorlig? Da er jo ikke kolonien levediktig. Så det er jo
0: Vad Hva fører det til? At når homledronningen dør betyr det egentlig at hele kolonien Altså, det blir, det blir ikke til, rett og slett.
3: Det er jo dronningen som overvinterer, og som starter en ny koloni på våren. Men det vi har ett projekt med, med bioforsk, som skal se på nivåer av dette plantermiddet i pollen og nektar i oljevekster, så det er vi li på, Kanskje hva som skjer i det norske forhold. Mm,
0: nettopp det er viktig i det norske forhold. Men eh, hvis disse studiene da viser seg å holde vann, og er, er korrekt av at dette er farlig for humler og bier, eh, hva skjer med disse insektsmidlene da, du som eh, jobber med godkjenning og slikt? <laughs>
3: eh, ja, altså vi har jo mulighet til å trekke godkjenningen tilbake, dersom eh, vi får nye opplysninger om eh, skadevirkninger, som gör det mulig.
0: Men, er det aktuelt?
3: Jeg tror vi først vi vente og se vad bioforsk finner ut om vad som skjer under norske forhold, og så er det en vurdering som vi må gjøre.
0: Anders Nilsen, kommentar til dette.
2: Eh, nei, det, det er vel en sånn måte en sånn prosess må være på. Altså, jeg hadde jo kanskje håpet at man var litt mer proaktiv, at man på en måte bruker et princip kanskje. Men det er, det er nok vanskelig når de første har blitt godkjent og hive seg runt på bakgrund av studier under andre forhold som det er klart, det er ikke så enkelt det, men det er jo veldig godt å høre at det faktisk nå settes ned et projekt, hvor man går konkret inn og ser på hvordan funker dette her i Norge.
0: Vi vet jo at det er alvorlig det som skjer i USA, så er vi litt mer sånn, ja, det er jo langt USA. Men har denne mystiske humle bidøden rammet Norge nå?
2: Ikke i sånn ekstremt omfang som det man har sett i USA, men det er jo klart... Det er jo... Men kan den gjøre det? Ja. Ja, det er farlig å si nei det, men jeg, jeg tror jo at uh, birøkt i Norge drives på en annen måte. Altså det, er, det er lavere skala, det er, det er på en måte ikke den industrialiserte semitrailerbaserte transporten av disse dyrene rundt, uh, mildevis i alle retninger. Så stresset de opplever der er nok på en annen måte. Jeg tror vel også at man i USA har et annet forhold til sprøytemidler, vil jeg tro, uh, uten at jeg vet så mye om det, men at det kan også ha noe med dette å
0: Ja, dette må vi følge videre med på. Vi er spennende å se si hvordan det går med da, den norske versionen av dette. Takk skal dere ha, Marit Randahl, senere rådgiver i Matilsynet, og Anders Dilsen, forsker ved Senter for økologi og evolusjonær syntese, Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.